0: Cruise Tricks Der Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei in München Franz Neumeier. Ich grüße dich Franz. Hallo, Hallo Jérôme. Servus. So, ähm, es hat sich ein bisschen was getan, seit wir das letzte Mal vor einer Woche gesendet haben. Wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen. Beispielhaft vielleicht mal eine Rückmeldung von Matthias K. Zum Thema Arbeiten auf den Schiffen. Da hat der Matthias geschrieben. Wirklich interessantes Thema und tolle Umsetzung. Auch wenn ich jetzt nicht in allen Belangen hundertprozentig zustimmen würde, ist das mir endlich ein richtig guter Überblick zum Thema. Toll gemacht. Gruß von Bord aus Brasilien. Der arbeitet also offensichtlich auf einem Schiff, hat uns in Brasilien gehört und äh, hat da eine Rückmeldung gegeben. Mich würde ja interessieren, was er, wo er nicht zustimmt. Also vielleicht meldet er sich ja nochmal, <lacht> wenn er uns hört. Nee, das würde mich wirklich interessieren, ja. weil ich habe eigentlich so, was sie Daniela Fahr damals so erzählt hat, konnte ich eigentlich alles unterschreiben. Aber ja verschiedene Personen, verschiedene Meinungen und ähm, das ist ganz interessant, der hat sich tatsächlich aus Brasilien äh, gemeldet. Wir haben nämlich unsere Server äh, ein bisschen umgestellt und wir können jetzt auch sehen, wo die Leute uns eigentlich zuhören. Das ist ganz interessant und da war ein Hörer aus Brasilien und das war vermutlich der Hörer, der uns dann auch geschrieben hat. wir haben Aber um um da gleich ja. noch sicherheitshalber datenschutztechnisch zu erwähnen, wir wissen natürlich
1: nicht, welcher Hörer äh, von <lacht> wo kommt. Also wir können nicht einzelne Hörer zurücktrecken, sondern wir kriegen halt eine Statistik, die und sagt, 40 Leute aus Österreich, 80 Leute aus der Schweiz, 500 Leute aus Deutschland. Ich erfinde die Zahlen jetzt gerade. Und klar, wenn natürlich jetzt dann nur eine aus Brasilien ist, ja, dann kann man in dem Fall tatsächlich persönlich zurücktrecken. Aber grundsätzlich können wir das also nicht sagen, wer speziell die einzelnen Hörer sind. Wir sehen halt einfach die Zahlen und so ein bisschen Statistiken, aus welchen Ländern
0: wenn wir es genau wissen wollen, dann rufen wir die Freunde von NSA an und dann, dann erfahren wir alles über sie. Naja, die wissen das. Ob sie es uns sagen, ist wieder eine ganz andere Frage. <lacht> nee, aber es war ganz lustig. Ich habe, äh, als wir das umgestellt haben, mir das Ganze angeschaut und dann tatsächlich gesehen, oh, Brasilien. Wer hört uns denn in Brasilien? Und dann habe ich wenig später die Kommentare angeguckt und da hieß es dann, ja, aus Brasilien. Und dann war mir klar, okay, das passt zusammen. Nein, wir können natürlich nicht sehen, äh, wer genau uns hört. Wir können tatsächlich nur die Länder sehen. Wir haben neue Server aufgesetzt, das heißt, Heißt, bisher hatten wir einen Drittanbieter, den wir gemietet haben. Das machen wir so jetzt nicht mehr, weil wir einfach gemerkt haben, es bringt uns mehr, Sicherheit, äh, wenn wir das selber machen. Da haben wir es nämlich selber in der Hand. Wir hatten mal ein, zwei Mal Ausfälle auf den alten Servern und dann haben wir eben entschieden, okay, das macht so keinen Sinn. Wir wollen, dass wir 100 Prozent erreichbar sind. Wir machen das selber und da hast du dich ja dran gemacht. Ne? Genau, jetzt haben wir die Technik äh, unter
1: eigener Kontrolle. Ich äh, glaube auch, dass es sogar ein bisschen schneller läuft, die Downloads von den Podcasts, aber jedenfalls kann man gut anhören vorher und danach. Daran ändert sich nichts. Das, was vielleicht für den einen oder anderen von unseren Hörern ganz interessant ist, es hat sich auch ähm, die die Adresse des RSS-Feeds geändert. Im Prinzip kann man auch mit dem alten noch weiterhören, wird aber irgendwann abgeschaltet in ein paar Wochen. Das heißt also, wer über iTunes kommt, der muss nichts tun, weil alles, was über iTunes läuft, wird automatisch umgestellt. Wer den Podcast auf der Website anhört, muss auch nichts tun, weil auch dort geht alles automatisch. Aber wer jetzt zum Beispiel auf seinem Handy einen, einen eigenen Podcast-App zum Beispiel hat, wo er die, den RSS-Feed, die Adresse manuell eingegeben hat, der sollte einfach auf die aktuelle Version aktualisieren und umstellen, um nicht womöglich in ein paar Wochen abgehängt zu werden, sich zu wundern, warum keine neuen Folgen mehr kommen. Das liegt dann einfach dran, dass eben die neuen Folgen vor allem jetzt über den, über den neuen Feed kommen. Also wie gesagt, wer über iTunes, über die Website, wer irgendwie mit Apple zu tun hat und darüber seinen Podcast hört, der braucht sich darüber gar keine Gedanken machen wer den RSS Feed äh, manuell irgendwo eingegeben hat, die URL irgendwo manuell eingegeben hat, sollte vielleicht auf der Website äh, bei krustrix.de im Podcast noch mal gucken und sich dort die neue URL holen und eingeben.
0: Wunderbar. Also, es hat auch geklappt, also die Umstellung, wir hatten so ein bisschen Befürchtungen, dass äh, wir irgendwas falsch machen, dass dann nicht klappt und wir wieder zurückstellen müssen, aber ich muss die Floh richtig gut gemacht und es hat also vom ersten Moment an äh, gut funktioniert und jetzt sind wir da mit neuen Servern und wir klingen jetzt noch besser und noch kompetenter und äh, es wird alles noch toller äh, so es cool. ist unser Weihnachtsgeschenk sozusagen so im voraus bald ist ja weihnachten ist ja nicht mehr so lange hin und wenn man an weihnachten denkt dann denke ich muss ich ehrlich gesagt sagen äh, dann denke ich immer so ein bisschen an essen ja, ja weil auch. an weihnachten wird immer lecker gekocht und lecker gegessen und ähm, das ist jetzt mal eine Überleitung. Hups, fantastisch Es gibt ein neues Absolut Buch von Aida Kruses, nämlich ein Kochbuch. Du hast es dir schon mal angeguckt und natürlich sämtliche Rezepte nachgekocht, um uns sagen zu können, ob dies jetzt gute Rezepte sind oder nicht. Ja,
1: also sämtliche Rezepte wäre jetzt ein bisschen übertrieben. So viel habe ich nicht gekocht, aber ich habe immerhin vier Gerichte gemacht. Ah, ja. ähm, es ist, Aida hatte bisher schon äh, ein Kochbuch, was auch vom Aufbau her ganz ähnlich war, hat jetzt aber eine neue Auflage gebracht, die ich im Vergleich zum vorherigen äh, ein gutes Stück besser finde. Es ist nämlich noch mehr Inhalt dazu gekommen, äh, ein paar zusätzliche grundsätzliche Anleitungen, äh, schöne Warenkunde, solche Sachen mit ins Buch reingekommen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Kochbuch. Ne? Und äh, ich habe tatsächlich, ich habe also vier Gerichte gekocht. Ich habe eine Linsensuppe mit Kreuzkümmel und grünem Paprika gekocht. Das hätte ich, ich hab, auch
0: noch hingekriegt, glaube ich. <lacht> ja,
1: also das, das ist schon eine der, eine der positiven Erkenntnisse eigentlich aus meinen Versuchen und auch sonst aus. Ich habe natürlich die restlichen Rezepte gelesen unter dem Aspekt, könnte ich sie, würde ich sie kochen. Mhm. Und das ist so eine der ganz positiven im Vergleich zu einigen anderen Kreuzfahrtschiff-Kochbüchern, dass es wirklich so gemacht ist, dass ich es zu Hause auch als normaler Hobbykoch, auch als normale Hausfrau, als normaler Mensch wirklich nachkochen kann, ohne jetzt erstmal in, in eine Kochschule gehen zu müssen, Koch lernen zu müssen, sondern es ist wirklich für den Hausgebrauch geeignet. Also es sind keine unglaublich komplexen, wahnsinnig komplizierten äh, Gerichte, trotzdem ganz lecker. Das zweite, was ich probiert habe, waren pfeffrige Hähnchenspieße mit vietnamesischem Koriander, wobei ich zugeben muss, ich habe keinen vietnamesischen Koriander aufgetrieben. Da habe ich also ein bisschen geschummelt, aber es wäre eh nur die Deko- gewesen. Gewesen. Insofern, also
0: ich habe die Hähnchenspieße gemacht ohne den vietnamesischen Koriander. Wobei, das ist immer so ein Problem. Ich, ich koche auch ab und zu mal ganz gerne und dann suche ich mir irgendein Rezept und ich muss das dann immer nach dem aussuchen, finde ich das überhaupt in meinem Geschäft, wo ich einkaufen gehe oder nicht. Und oft sind da Zutaten dabei, so wie du jetzt gerade gesagt hast, vietnamesischer Koriander, den gibt es einfach nicht in meinem Geschäft. Ist das bei diesem Kochbuch öfter so der Fall oder sind da normalerweise Zutaten, die jeder kennt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, die suchen extra nach Zutaten. <lacht> um zu sagen, hui, guck mal, was für tolle Sachen wir haben. Ja. Aber ich finde sie halt nicht. Teils,
1: teils. Also es sind schon, äh, in dem AIDA-Kochbuch sind schon Zutaten drin, wie Rochenflügel zum Beispiel. Es schmeckt <lacht> bestimmt ganz lecker, aber ich glaube, ich müsste äh, gerade in München, glaube ich, sehr, sehr lange, so. ich bin mir sicher, dass es im Großmarkt äh, oder oder auch, äh, dass natürlich der Fischhändler meines Vertrauens mir den Rochenflügel besorgen kann. Im Supermarkt liegt es sicher nicht in der Theke. Also das sind, aber das glaube ich generell bei bei Kochbüchern, wenn ich ein bisschen, bisschen exquisiter kochen möchte, ist das nichts, wo ich am, am Nachmittag um vier das Kochbuch aufschlage und sage, was koche ich denn jetzt? In mhm. diesem Moment für heute Abend, sondern natürlich muss man sich äh, vielleicht zwei, drei Tage vorher aussuchen, was koche ich und dann einkaufen gehen, gucken, dass man die Zutaten auftreibt. Das trifft letztendlich für die meisten Kochbücher zu. Insofern würde ich das jetzt nicht als nicht als äh, negativen Punkt sehen. Das ist ähm, das Spannende an dem Maida-Kochbuch ist ja, dass es nach verschiedenen Regionen aufgebaut ist. Das heißt, es kommen einfach typische Gerichte, zum Beispiel aus Katis, aus York, aus Curaçao, aus Istanbul, Ho Chi Minh Stadt, Stockholm, äh, Kokin im Indischen Ozean, Palermo. Da kann ich natürlich jetzt nicht erwarten, dass irgendwo im Indischen Ozean oder in Asien äh, nur Zutaten verwendet werden, die ich im Supermarkt um die Ecke kriege. Insofern, äh, ja, natürlich sind dann einfach mal Zutaten drin, die zu dieser Region passen und die man hier nicht so einfach... Kriegt. Karibischer Eintopf, äh, Chambalaya, ich kenne Jambalaya jetzt eher aus New Orleans, da ist ein bisschen anders, aber in dem karibischen Eintopf aus dem Maida kochbuch sind es Kochbananen drin keine so ganz so abwegige Zutat, aber auch bei unserem äh, doch ziemlich großen Supermarkt, der hier in der Nähe ist, habe ich sie nicht bekommen. Ich hab also dann bin also dann noch zur Metro gefahren und habe dort Kochbananen aufgetrieben. Ja, ich, also ich meine, ich wollte natürlich jetzt beim beim Nachkochen des Kochbuchs, wollte ich jetzt nicht anfangen, die Rezepte zu verändern und dann zu kritisieren ja. ähm, oder zu bewerten, sondern zum Nachkochen musste ich natürlich schon sehen, dass ich die Rezepte originalgetreu nachkoche. Wie gesagt, bis auf den vietnamesischen Koriander als Deko, den ich einfach nicht gefunden habe. Gab es doch bei der Metro oh, nicht. Gab's auch bei der Metro nicht. Ähm, aber wie gesagt, es war nur die Deko. Insofern äh, kann man da auch was anderes hinlegen und es schaut so ähnlich aus. Ähm, als
0: viertes, was hast du da Als getroffen?
1: viertes habe ich ähm, natürlich, das musste muss ich unbedingt, wenn es in dem Kochbuch drin ist, den New York Cheesecake. Weil New York Cheesecake ist so ein Rezept, das ist in deutschen Kochbüchern kommt ja auch immer wieder vor und der wird da oft mit Quark und Sahne gemacht. Und das ist natürlich kein New York Cheesecake, sondern New York Cheesecake muss mit, äh, mit Cream Cheese, also mit Frischkäse, sowas wie Philadelphia bei uns, gemacht werden. Und das ist so ein bisschen die Nagelprobe auch, ob ein, äh, ob ein Kochbuch sich wirklich Mühe gibt, äh, Originalrezepte und unser halbwegs am Original zu bleiben. Was durchaus hier der Fall ist. Ich habe trotzdem etwas gekämpft mit dem New York Cheesecake äh, von Fonaida. Er ist zwar sehr lecker, im Endeffekt, wenn man, wenn man ihn da mal hingekriegt hat. Aber man merkt schon so ein bisschen, äh, dass das Rezept aus der Großküche stammt. Mhm. Zum einen, äh, also es was die Zubereitung angeht. Es ist, man braucht eigentlich eine, eine Springform, die so groß ist, dass sie in den normalen Ofen nicht reinpasst, beziehungsweise es wird im Wasserbad nämlich gekocht, gebacken. Ist ganz okay. spannend. finde, habe ich so beim Cheesecake noch nicht gesehen, aber funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Dadurch wird er nämlich sehr langsam äh, gar. Ist auch ziemlich lange im Ofen dafür. Aber wenn ich eine Springform in, eine, in ein umgebendes Wasserbad reinstellen soll und das dann noch in den normalen Ofen reinpassen soll, wird das echt schwierig. Schwierig. Und zweitens muss man die Springform mit Alufolie unten äh, abdichten, also mit Alufolie einschlagen, damit euch kein Wasser in den Kuchen reinläuft, äh, durch die Ritzen von der Springform. Und das geht mit der normalen haushaltsbreiten Alufolie einfach auch nicht. Da braucht man so eine Industrie- oder Großküchen-Alufolie, die breiter ist. Die hat man normalerweise zu Hause, nicht einfach im Schrank. Weswegen ich zugeben muss, mein Boden ist etwas wässrig geworden, weil das Wasser ist unten reingelaufen. Aber der Rest des Kuchens
0: war echt fein. Hm. Du hast ja sicher auch die anderen Rezepte angeschaut, äh, aber die sind dann schon eher nachkochbar. Naja, ich glaube, ich habe da ganz äh, relativ repräsentativ
1: äh, rausgegriffen. Also ich habe jetzt nicht hm. gezielt die rausgesucht, wo ich von Anfang an dachte, oh Gott, das geht eh schief, sondern ich habe die welche rausgesucht, die typisch sind, die mir die mir gut gefallen haben, die gut klangen. Und insgesamt ist es gut nachkochbar, aber es sind äh, durchaus eben diverse Zutaten äh, mit drin, die man, die man so ein bisschen, ja, die man suchen muss.
0: Hm. Ja. Warum macht also das AIDA hat, eigentlich?
1: Also Stockfisch zum Beispiel, Stockfisch muss man natürlich äh, bei, bei ähm, skandinavischen Gerichten und Umständen drin haben, ein indischer Panierkäse,
0: muss man ein bisschen suchen, aber man findet es. Warum macht das AIDA eigentlich, dass sie so Kochbücher veröffentlichen, das ist doch eigentlich eine Reederei. Oder sind das alles Rezepte, die ich auch auf der AIDA essen kann und dann sage, oh, das habe ich auf der AIDA gegessen, das hat mir so gut geschmeckt, das will ich nochmal essen und selber kochen. Ja, Also das steht jetzt so explizit im Kochbuch nicht drin. Ich gehe aber schon davon aus, nachdem das Kochbuch ja auch wirklich von
1: den AIDA-Chefköchen gemacht wurde, dass sich das zumindest an Gerichte anlehnt, äh, die es an Bord gibt. Ja, warum macht AIDA das? Ich denke, das hat, muss muss man vielleicht AIDA selber fragen, aber ich kann nur spekulieren. Ich würde mal sagen, Kundenbindung. Es macht natürlich Spaß, wenn ich auch zu Hause dann äh, die Gerichte kochen kann, die die vielleicht sich so ähnlich anfühlen wie an Bord. Und natürlich kann man auch Geld verdienen mit einem Buch. Ja, also wenn ich ein Buch veröffentliche, das verkaufe ich für Geld und ähm, <lacht> Ich kann es an Bord eigentlich. kaufen, ich kann an Bord, natürlich kann, kann, können die Chefköche an Bord, können dann Autogramme in die Bücher geben. Also ich glaube, es ist schon ein ganz interessantes äh, Kundenbindungsinstrument, wo man nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Machen ja ganz viele andere Reedereien auch. Also es gibt äh, von, von sehr vielen Reedereien gibt es Kochbücher, bei manchen ganze Serien sogar, also bei Holland America, der, der Holland America, ähm, der oberste ähm, Executive-Chef-Berater, der Rudi Sodamin, der hat eine ganze Serie von Kochbüchern äh, auch für Holland America schon folgen. Witzigerweise war der ja ganz früher mal bei Royal Caribbean und hat dann auch das erste Royal Caribbean-Kochbuch äh, veröffentlicht, bevor er noch zu Holland America gegangen ist und dort eine ganze Serie von Kochbüchern gemacht hat. Und ähm, ja, ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen Rudy sodamin in Fan. Mhm. Also diese Holland America-Line-Kochbücher, die sind richtig klasse. Das sind zwar, es sind zwar natürlich englischsprachig und und oft auch natürlich so ein bisschen orientiert an dem, was man in den USA im Supermarkt kriegt, gerade was Mengenangaben beispielsweise angibt. Da muss man dann mit Tablespoons und mit Unzen und, und, und sowas jonglieren. Kann man aber relativ einfach umrechnen und dann kommt man gut mit den Rezepten zurecht. Und das sind ganz viele richtig leckere Sachen drin. Mein persönliches ähm, Spare Ribs Favoritenrezept kommt von einem dieser Kochbücher. Und das ist so unglaublich lecker. Damit kriegt man auch zu Hause im Ofen Sparrows so richtig super butterzart hin. Also das habe ich zum Beispiel aus, dem, aus dem, einem von den Holland America Kochbüchern. A, A Taste of Celebration heißt das.
0: Ich glaube, ich muss mal wieder nach München. <lacht> Und in meinen Kochbüchern schmökern oder erwarten, dass ich äh, Ich erwarte dann Kuchen. schon! <lacht> Wir haben ja jetzt über das AIDA-Kochbuch gesprochen. Du hast gesagt, das wäre ja auch meine nächste Frage gewesen, ob es denn auch von anderen Gesellschaften äh, Kochbücher gibt. Das hast du ja schon beantwortet. Wie unterscheiden sich denn die Bücher voneinander? Also kann man da größere Unterschiede sehen? Ist das eine mehr nachkochbar, das andere weniger? Ja, schon. Also es ist zum Beispiel gibt es ein Buch von von für die Europa
1: für die Europa. Also genießen auf den Weltmeeren heißt es von Lutz Jäckel. Ein ganz fantastisches Kochbuch. Ja, also wunderbare Gerichte, die einen sehr sehr an die exzellente Küche natürlich auf der Europa erinnern. Aber zum Nachkochen vor allem, wenn man auch noch den Ehrgeiz hat, die Deko mit hinzukriegen, dann ist das schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll und vor allem unglaublich zeitaufwendig. Also da steht man dann schon mal an dem Gericht, wo man, wo man die Deko noch mit dazu machen möchte, steht man dann einfach schon mal vier, fünf Stunden in der Küche, bis, bis ein Gericht steht. Sehr aufwendig, sehr anspruchsvoll, sehr, aber auch natürlich ziemlich reizvoll. Ja? Also wer, wer gerne in der Küche steht, gerne kocht und sich Herausforderungen stellt, ein ganz faszinierendes Kochbuch. Es sind keine, keine abgedrehten, verrückten Rezepte, aber in der Zubereitung einfach aufwendig, kompliziert. Von daher ein ganz spannendes Kochbuch eigentlich, wenn man, wenn man sich Herausforderungen sucht. Wenn man ähm, am Mittwoch ähm, um sechs aus dem Büro nach Hause kommt und um acht was am Tisch haben will, spätestens vielleicht eher nicht. Unterscheiden tun sich die Kochbücher aber auch noch so ein bisschen daran, wie stark sie sich tatsächlich an der Küche an Bord orientieren. Also manche sehen das eher so ein bisschen äh, freier und, und machen ein paar einzelne äh, Gerichte, die es an Bord vielleicht auch gibt, mischen aber auch andere Rezepte von den Köchen mit dazu. Andere, wie zum Beispiel Princess Cruises, das Kochbuch, A Culinary Journey, Courses heißt das. Das bringt tatsächlich direkt äh, komplette Menüs, wie sie auch tatsächlich an Bord äh, serviert werden. Das ist also ganz, ganz nah an der, an der Kreuzfahrtschiff-Realität dann dran.
0: Ich finde sowas nämlich klasse, weil man verbindet ja mit 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 vergangenen Urlaubsreisen ja auch Erinnerungen und wenn man wirklich genau das gleiche nachkochen kann, was man auf seiner Reise gegessen hat, dann ist das, finde ich, eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Ja, also was natürlich, viele von den Kochbüchern sind englischsprachig, vielleicht
1: bevor ich noch zu einem anderen Deutschen komme, vielleicht noch eins erwähnt, nämlich Royal Caribbean, die auch eine ganze Serie von Kochbüchern haben, ich glaube es sind vier inzwischen. Auch da findet man viele von den Gerichten, die man von an Bord gewohnt ist, tatsächlich zum direkten Nachkochen. Beispiel ist zum Beispiel dieser Flourless Chocolate Cake, also ein Schokoladenkuchen, der ohne Bemehl gebacken wird. Unglaublich lecker, den kennt man auch von Bord. Das ist die eine der, der wirklich der Standard-Nachspeise. Ich glaube, den gibt es immer am, am Galaabend. Und natürlich möchte man den nachkochen. Den kann man auch nachkochen. Der ist, äh, in, in, glaube ich, in Band 2 von der Serie drin. Und... Äh, funktioniert auch gut. Also der schmeckt äh, zu Hause dann genauso klasse wie an Bord. Ganz
0: lecker. Deutschsprachig. Langsam Hunger. Naja, ja, deswegen Hunger. deswegen
1: rede ich ja so an dich. Hin. <lacht> ich möchte ich möchte ich möchte, dass dir das Wasser aus dem Mund raus. Ja. ja da bist du bisher ja schon
0: sehr erfolgreich. Was kosten denn diese Bücher? Das ist jetzt
1: eine echt gute Frage. Sind die besonders ich, teuer? Ist, also jetzt
0: gerade zum Beispiel das AIDA-Buch?
1: AIDA-Buch kostet 19,90 Das ist relativ günstig eigentlich. Mhm. Die anderen kosten irgendwo so um die 25, äh, 35 Euro in, so, in dem Dreh ungefähr. Also nicht, äh, nicht, nicht übermäßig teuer. Kochbücher, die also farbig bebildert sind und großformatig sind, kosten eigentlich immer so in der Größenordnung. Also normaler Preis. Es ist eher schwierig, die Kochbücher zum Teil aufzutreiben. Also manche gibt es einfach im Internet. Oder oder im Buchhandel gar nicht, sondern die kriegt man tatsächlich nur an Bord. Das heißt, äh, wer an Bord ist und sagt, Mensch, das Kochbuch hätte ich gern, würde ich empfehlen, gleich direkt an Bord zu kaufen, weil das Risiko, dass man es dann zu Hause im Buchhandel nicht bekommt, ist relativ groß. Wie gesagt, die meisten Kochbücher englischsprachig, deutschsprachig ist äh, AIDA, deutschsprachig ist ähm, natürlich auch das von der Europa und äh, es gibt ein Queen Mary 2 Kochbuch von Klaus Krämer, also dem äh, wirklich Chefkoch bei Kölnertlein äh, auf der Queen Mary 2, das sehr, sehr liebe sehr, sehr schön gemacht ist. Es sind so zwei, drei kleine äh, Haken bei der Übersetzung drin, die man aber leicht identifizieren kann und, äh, und ausgleichen kann. Ansonsten ein wirklich sehr, sehr schönes Buch was eine gute Kombination aus Luxusschiff und trotzdem zu Hause nachkochbar ist. Also das, wie gesagt, auch als deutschsprachiges Buch noch äh, verfügbar. Und dann gibt es noch eins, das ist auch im Übrigen eine Neuerscheinung äh, von dem lieben Kollegen von mir im Übrigen, äh, nämlich Edgar Hasse. Der ist ähm, zum einen Theologe, ähm, arbeitet auch oft als ähm, Bordgeistlicher, als Seelsorger an Bord, äh, bei meinem Schiff zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist aber auch Journalist in Hamburg und hat äh, ein Buch rausgebracht, das Weihnachten auf Kreuzfahrten, also Festgenuss an Bord, Weihnachten auf Kreuzfahrtschiffen heißt. Da sind auch viele Rezepte drin, wobei ich sagen muss, das Buch ist als Weihnachtslesebuch beinahe ein bisschen spannender als zum Nachkochen, weil die Rezepte teilweise schon sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr kompliziert sind. Er hat da sich Rezepte zusammengesucht von verschiedenen Schiffen. Also er hat Rezepte drin von, von Aida, von Costa, von Sea Cloud, von der Queen Mary 2, von der Deutschland. Also da wirklich aus allen Küchen, tui großes äh, aus allen Küchen sich so ein paar Rezepte zusammengeholt, die alle sehr festlich, sehr weihnachtlich sind, aber doch ziemlich schwierig zum Nachkochen.
0: Das heißt, der ist tatsächlich aber zu den Köchen, Köchen gegangen und gefragt, kannst du mir mal das Rezept geben, das fand ich so lecker, geben die das dann wirklich raus, das Rezept?
1: Also du kannst natürlich generell auf Kreuzfahrtschirm kriegst du häufig die Rezepte, ja. ja. Also wenn du da, da äh, am, am Anfang der Reise oder halt äh, wenn, wenn du das Essen isst und sagst, Mensch, ist das lecker, den Kellner fragen, die sind meistens, äh, können die das Rezept einen schon besorgen. Mhm. Ähm, und The cat Edgar Hase wird jetzt sicher nicht äh, an Bord die Rezepte geklaut und dann abgedruckt haben, offiziell <lacht> bei der Reederei angefragt haben, ähm, weil auch auch auf Rezepten sind ja durchaus Urheberrechte. Aber klar, also wer, wer, wer an Bord ein tolles Gericht findet, was lecker ist, ähm, lohnt sich immer nach dem Rezept zu fragen und lieber auch noch ein zweites Mal nachzufragen, äh, weil meistens bekommt man die tatsächlich. Man kriegt dann oft ein Rezept, was auf, auf Großküche ausgerichtet ist, ne? Also dann äh, 200 Kilo Butter 20 Liter dieses und äh, drei Kilo das. Äh, aber das kann man sich ja relativ leicht runterrechnen. Also, das lohnt sich schon, da zu fragen, gar keine Frage. Aber trotzdem noch Anmerkung zu, zu äh, Festgenuss an Bord, also dem Buch von Edgar Hasse. Das, was ich eigentlich da viel spannender finde, da reden wir vielleicht nächste Woche dann nochmal über das Thema, ist, ähm, Edgar ist auch ein wirklich ein Spezialist für Weihnachten im Allgemeinen, wie ist ja auch. Theologe äh, studierte und äh, noch mehr, weil er eben selber auch sehr viel als Seelsorger gerade an Festtagen unterwegs ist auf den Schiffen, auch Spezialist für Weihnachten äh, auf Kreuzfahrtschiffen. Und er hat sowohl zum Thema Geschichte von Weihnachten als auch dazu, was Reedereien so alles auf Kreuzfahrtschiffen veranstalten zu Weihnachten. Sehr viel, sehr Schönes geschrieben in dem Buch und von daher für mich eigentlich auf jeden Fall eine Empfehlung, weniger als Kochbuch, aber wirklich als sehr, sehr schönes Buch, wenn man mit Weihnachten und mit Kreuzfahrt was lesen oder verschenken möchte.
0: Also alle Informationen zum Thema Kochbücher finden Sie natürlich auf unserer Seite kostrix.de denn da können Sie in den Shownotes nochmal alles in den Links nachlesen. Franz, wir haben ja das ein oder andere Mal über das Thema Sicherheit bei Kreuzfahrtschiffen gesprochen und eine Reederei hat so in letzter Zeit so richtig Pech gehabt, das war auf den Flüssen, eine Reederei, die auf den Flüssen unterwegs ist, da gab es immer einen Unfall nach dem anderen, Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, aber äh, da wollte ich im Moment nicht äh, unbedingt der Chef dieser Reederei sein. <lacht>
1: Ja, Viking hatte ein paar Unfälle in Serie, wo auch, also ja, teilweise auch wirklich der Kapitän schuld war. War aber alles Gott sei Dank nichts Großes, nichts Schlimmes. Was jetzt tatsächlich gerade ähm, in letzter Woche äh, passiert, das war dann vom vom Schaden her zumindest etwas schlimmer, allerdings nicht bei Viking, muss man auch sagen. Andere Reederei, allerdings mhm. auch eine amerikanische, nämlich UniWorld. Da ist ein niederländisches Fluss, äh, Flusskreuzfahrtschiff, die River Queen, äh, die fährt für UniWorld, ist also von UniWorld gechartert. Ähm, ja, die ist äh, bei Nürnberg, also am Mai Donaukanal. Ähm, hat die gleich mal einen Schaden von über 100.000 Euro verursacht am eigenen Ups. Schiff. Na, ist nämlich in der Schleuse hat sie wohl, äh, hat der Kapitän wohl oder der Steuermann das Steuerhaus nicht weiter weit genug runtergefahren. Das ist so in Nürnberg, das ist so eine Schleuse, ähm, da wird die Schleusenmauer nach oben hochgezogen und man fährt also dann quasi unten durch raus. Und natürlich hat es eine gewisse Durchfahrthöhe, wenn das, der, wenn das Schleusentor ganz oben ist. Und damit die Flusskreuzfahrtschiffe da durchkommen, müssen sie das Steuerhaus absenken. Die sind so hydraulisch absenkt, absenkbar, die Fla auf Flusskreuzfahrtschiffen und er hat wohl irgendwie, hat er sich in der Höhe verschätzt oder ist zu früh losgefahren, das Steuerhaus war noch nicht tief genug unten und ist also wirklich volle Kante mit dem Steuerhaus an die Unterkante <lacht> des äh, Schleusentors hin. Am Schleusentor selber ist wohl nicht viel kaputt gegangen, aber am Schiff selber ist ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden, sagt die Polizei. Also das sind also diese ersten Schätzungen, die man da abgibt. Das Schiff durfte auch vorerst nicht weiterfahren. Ähm, musste so also ein bisschen repariert werden konnte aber dann wohl äh, am Tag drauf als dann äh, dann doch weiterfahren. wieder weiterfahren und es ist auch tatsächlich äh, niemandem was passiert also sind keine Personen zu Schaden gekommen Gott sei Dank aber das war schon so von von dem vom Schaden her
0: so einer der größten Unfälle in den letzter Zeit auf Flüssen hm. Ist das eigentlich gefährlicher, auf Flüssen unterwegs zu sein, als jetzt auf hoher See? Da ist ja doch deutlich mehr Verkehr, auch Gegenverkehr. Es ist alles ein bisschen enger. Kann man sagen, dass das ein bisschen gefährlicher ist, als jetzt auf der Hochsee zu fahren? Also, Oder na ja, ist das jetzt wieder eine gewagte Theorie von mir? Nö, ist keine gewagte Theorie. Ich denke schon, dass es gefährlich Die Frage
1: ist, wie du Gefahr definierst. Hm. Wenn du sagst, gefährlicher, dass irgendwas passiert, ja. Also auf Flüssen passiert deutlich mehr als auf der Hochsee. Auf der anderen Seite gehen Unfälle auf Flüssen in der Regel halt sehr glimpflich ab. Also wenn ein Schiff einfach mal irgendwo an der, an der, an der Pier entlang schrammt oder wie gut jetzt hier, das mit den 100.000 Euro ist natürlich schon ziemlich teuer, aber letztendlich ist außer dem Sachschaden nicht wirklich was passiert. Das heißt also Unfälle auf Flüssen kommen häufiger vor, aber es passiert in der Regel sehr wenig dabei wie gesagt, bis, bis, bis auf Sachschaden, der aber immer mit Versicherungen sich regeln lässt, also nichts wirklich Dramatisches. Fluss hat natürlich ähm, den Vorteil, man ist immer relativ nahe am Ufer, es sind immer andere Schiffe in, in ziemlicher Nähe, ähm, auch eine Feuerwehr, selbst wenn es brennt, ist auch eine Feuerwehr von Land ja äh, sehr schnell greifbar. Das heißt, insgesamt lässt sich das auf dem Fluss leichter beherrschen. Manchmal ist ein Schiff auf dem Fluss auch in der, in der Gegend unterwegs, wo es sogar sinken könnte und nicht untergeht, weil, weil der Fluss einfach nur zwei Meter tief ist oder drei Meter tief ist. und Das Schiff hat zwei Meter Tiefgang, dann sackt es halt mal einen Meter ab und dann bleibt es am Flussgrund liegen und du kannst das Passagier dich aufs Deck hochstellen und du kriegst nicht mal nasse Füße. Also insofern... Aber es gibt auch Stellen, wo es sehr tief ist. ja. Also wenn ich die, 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 in den Rhein, so an der Lorelei, wo ich ja äh, vor zwei Wochen auch durchgefahren bin, da ist das Wasser so tief, da möchte ich jetzt nicht sinken äh, mit einem Flusskreuzfahrtschiff. Aber du hast vor allem angesprochen, auch wahnsinnig viel Verkehr. Das ist natürlich äh, schon eine Herausforderung. Das heißt, Kapitäne auf dem Fluss, äh, die hauen nicht mal schnell den Autopiloten rein und das Schiff kann dann einfach mal stundenlang geradeaus fahren und man muss nur aufpassen, dass nichts in die Quere kommt durch Zufall. Äh, sondern am Fluss ist ein... Ist ein Steuermann, ist ein Kapitän, hat dich permanent in Konzentration und ich bin vor zwei Wochen äh, eben von, von äh, Köln aus eine kleine Flusskreuzfahrt gemacht und bin dann auf, ein, auf der Rückfahrt durfte ich ins, ins äh, Steuerhaus mit rein, bei der Fahrt durch die Lorelei durch, ist ist eine der engsten und schwierigsten Stellen am Rhein und der Verkehr dort ist schon immens, also da, man, man sieht da gleichzeitig, wenn man nach hinten und vorne guckt, sieht man dann einfach mal zehn Schiffe äh, in, in Sichtweite. Der eine versucht zu überholen, der andere kommt entgegen, der dritte nörgelt rum, weil es ihm nicht schnell genug geht und man auch gefälligst aus dem Weg gehen soll. Der Dritte ähm, hat Angst, dass man beim, äh, bei, in, in der nächsten Kurve nicht, äh, nicht, nicht gut genug steuert und vielleicht in ihn reinschlittert. Also da ist schon ordentlich was los und da ist höchste Konzentration gefragt, aber dafür passiert also eigentlich erstaunlich wenig.
0: Also vor allem Ganz selten mal was wirklich Ernstes. Ich war ja in China auf dem Yangtze unterwegs mit einem Flusskreuzfahrtschiff, was ich da ganz faszinierend fand. Nachts sind wir auch gefahren und dann hatten die da mehrere Suchscheinwerfer, die sie da immer auf das Ufer gerichtet haben, um eben zu gucken, wo ist eigentlich das Ufer, wo können wir noch fahren und wo nicht. Das war mir ja. dann so dann doch ein bisschen unheimlich. Ja, das kenne ich vom Mississippi auch, aber was die da meistens suchen... Ich weil es am
1: Yangtze noch nicht, ich würde aber sagen, ich vermute mal, dass es dort nicht sehr viel anders ist. Es gibt ja ähm, Bojen, auch, auch Zeichen an Land, äh, die, die die Fahrrinne kennzeichnen und in der Regel suchen die mit den Scheinwerfer dann tatsächlich eben die Bojenmarkierungen, markierungen äh, an denen sie sich besser orientieren können und die natürlich auch in ihren Flusskarten oder im GPS-System äh, jeweils vermerkt sind, sodass sie dann auch anhand dessen genau feststellen, wo sie genau sind, wo die Fahrrinne ist. Weil klar,
0: am Fluss ist es schon immer ein bisschen wichtig, die Fahrrinne auch zu treffen. Wobei ich wirklich glaube, also in dem Fall äh, in China ist es tatsächlich so, dass sie nach Sandbänken geguckt haben und 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 ähnlichem, weil sich der Yangtze am Oberlauf dann doch ziemlich eng wird ähm, und relativ wenig Platz hat und sich auch verändert im im Flusslauf. Äh, wir hatten auch mal eine Stelle, wo wir einfach die Position halten mussten, eine halbe Stunde, weil an der Stelle nur entweder flussabwärts oder flussaufwärts äh, gefahren werden konnte, weil das so eng war, dass man nicht aneinander vorbeikam. und Da musste das Schiff dann wirklich eine halbe Stunde die Position halten, was natürlich auch nicht gerade einfach war, weil natürlich der Fluss ja. weiter fließt, ja, und er die ganze Zeit dagegen steuern musste. War ganz ist übrigens an der Lorelei übrigens
1: auch so. Ne? Also auch kleine, so. Kleinere Schiffe dürfen da im Gegenverkehr sich begegnen, aber übergroße Schiffe, ich weiß nicht genau, wo da die Längengrenze ist, aber die sogenannten übergroßen Schiffe dort, dafür gibt es eine Ampel auch. Also da gibt es richtig Verkehrszeichen, die genau zeigen, äh, wann und wo man dort reinfahren darf, nur mit einem überlangen Schiff. Und Kreuzfahrtschiffe sind dann immer überlang. Äh, wenn sich also zwei Kreuzfahrtschiffe dort begegnen, dann muss tatsächlich einer warten.
0: Gut, machen wir den Deckel auf den Topf sozusagen. Das war die 31. Folge von Krusrix der Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, wir machen an Weihnachten keine Pause. No? Wir machen Weihnachten einfach weiter. Wir halten uns mit Glühwein fit. Genau. Also, Sie hören uns nächste Woche wieder. Danke für heute, fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Kommentare, über Bemerkungen Ihrerseits. Und wenn Sie irgendwelche Themen haben, die wir vielleicht mal behandeln sollten, immer her damit. Wir freuen uns auch über Ihre Vorschläge. Also, bis dann. Und äh, wenn wir uns vorher nicht mehr hören, frohe Weihnachten. Tschüss. Ja, auch von mir frohe Weihnachten. Servus.